0: Привет, друзья! Сегодня понедельник, поэтому мы снова на связи, и тема выпуска – ошибки. Конечно, хотелось бы, чтобы все всегда шло как по маслу, и в работе, и в личной жизни. Проекты залетали по первому согласованию, и сразу с восторженными отзывами любые отношения заканчивались хэппи-эндом и фразой «жили они долго и счастливо», но ни в проектах, ни в жизни в целом идеально не бывает, и мы сталкиваемся с ошибками в свой адрес и сами их совершаем. И это нормальная реальность, в которой мы существуем, и вопрос зачастую не в самих ошибках, а в нашей реакции на них. Долгое время мой внутренний перфекционист не позволяет мне ошибаться. Страх сделать что-то не так загонял меня просто в тихий ужас. Я в прямом смысле покрывалась холодным потом, в горле формировался какой-то ком, что не вдохнуть, не выдохнуть. И для того, чтобы принять эту свою неидеальность, мне пришлось вырасти. Потому что корень этого страха сидит у нас из детства. Ребенок боится ошибок, потому что его отругают, а взрослые знают, что ошибки это часть пути, и он сможет найти выход. Ребенку может быть страшно, что если он поступил плохо, получил двойку, подрался, то родительская любовь может быть потеряна. Очень страшно оказаться плохим, потому что плохих не любят. А это крах целого маленького мира. Просто дети не понимают, что родительская любовь безусловно, а родители в силу своих каких-то травм и представлений о правильности поведения не всегда могут это донести. Взрослый понимает, что от того, что он ошибся, он не станет ни хуже, ни лучше, он такой, как он есть, и дает себе это право на неидеальность, и принимает ее полностью, и сам становится тем родителем для себя, который может подарить эту безусловную любовь. Как-то раз, много лет назад, еще на старте своей карьеры в маркетинге, мой руководитель сказал, что в рамках медиаплана нужно разместить рекламу на баннерах, выбрать адресную программу, подготовить макеты и отдать в размещение. Я никогда этого не делала, естественно, слова-адресная программа и медиаплан вообще для меня на тот момент были новыми. Но я разобралась, нашла подрядчика, выбрала места, съездила на них, посмотрела, что они по факту окей, сделали мы макеты и отправили в размещение. И вот первое число у нас вешают баннеры и получается, что подрядчик перепутал макеты. И макет со стрелкой переехал в другое место и указывал не на наш фитнес-клуб, а на магазин обуви. Один баннер вообще повесили не туда, вне нашей адресной программы, а третий разместили на место второго. И он давал предложение не того клуба, который рекламировал. Я, естественно, была в ужасе, потому что мне было... 24. И я была супер ответственной, паникершей, перфекционисткой с синдромом отличница гремучая смесь. И, естественно, приняла это все на свой счет. Это я не недообъяснила. Адреску, конечно, нам выправили, скидку сделали. Вопрос решился, но с тех пор мое отношение к ошибкам кардинально поменялось. Я разрешила себе их делать, потому что именно после этой ошибки я начала становиться профессионалом. И каждый день вечером, перед сном, я стала спрашивать себя: что у тебя, Алиса Евгеньевна, сегодня не получилось. И если отвечаю себе, что все прошло отлично, гладко, ровно, то понимаю, что день прошел не очень, потому что если человек не совершенно, совершает ошибок, то он не растет. Я долгое время относилась к категории людей, которые все старались сделать идеально. Идеальную учебу я школу закончила с красным дипломом. Идеальный студент, всегда сдавала вовремя все курсовые, делала домашние задания. Идеальная невеста, идеальная жена, идеальная невестка. И вот в какой-то момент у меня случился еще один переворот. На этот раз он произошел не в работе, а в личной жизни. Я очень хотела, чтобы у меня были прекрасные отношения с моей свекровью. Просто из кожи вон лезла, я искренне старалась и очень по-доброму к ней относилась, но все равно не получала в ответ хоть какого-то нормального отношения. Всегда находилась то, в чем ну, я совсем не очень как-то раз я ждала родителей мужа на ужин я с утра сбегала на рынок долго искала рецепт того что приготовить полдня потратила на то чтобы все вышло вкусно и красиво в общем очень сильно заморочилась свекровь когда пришла с недовольным видом ковырялась тарелки вилкой отодвинула не доев, и сказала можно мы уже чай попьем и пойдем я там пирог купила давай лучше его твой мы есть не будем маленькая пометка дело не в том что я плохо готовлю готовлю я прекрасно дело в моей бывшей свекрови я молча это проглотила а потом решила к черту эту идеальность когда в следующий раз они собрались к нам на ужин. Я заказала хачапури из ресторана в доме. Ходила на маникюр, на массаж, поработала свою работу, а к ужину подала то, что принесли. Сказала, что сама приготовила и сделала салат. Эффект от ужина был такой же. Есть она не стала и сказала, что можно уже пойдет. Я с улыбкой ее проводила, а потом вернулась и доела хачапури. Тогда я поняла одну вещь. Я так хотела, чтобы все было как в кино, так не хотела ошибаться, что наносила себе колоссальный вред. Без ошибок не бывает побед. Ошибаясь, мы открываем новые возможности. У Джона Кэссиди есть книга про жонглирование для новичков. Первую половину книги автор учит не шариком жонглировать а его ронять раз за разом просто ронять шарик объяснение простое страх ошибки сковывает тело и мозг мы начинаем вести себя неестественно. знаете это чувство по молодости на первых свиданиях когда ты приходишь на встречу с мальчиком которому ты очень нравишься и ты об этом знаешь и он так долго этой встречи добивался и вот вы вместе и он ведет себя как идиот и ему самому от этого неловко но он нервничает и ничего не может поделать с этим а ты думаешь боже мой как моя свекровь можно я уже пойду Но вот как только ты привыкнешь к тому что много раз уже совершал ошибку ронял шарик получал нет проигрывал. Ты перестаешь видеть в этом что-то страшное И тогда случается волшебство Ты расслабляешься, перестаешь сопротивляться ошибкам и Все как-то выруливается в нужном направлении Никто, конечно, не обещает, что если как следует ошибаться, то потом станет легче Мы же не ищем легких путей, каждый раз набиваем шишки в новых местах Но ясно одно, каждая ошибка увеличивает шанс на успех В продажах есть похожее правило, которое называется 1000 нет Суть его простая, вы делаете таблицу тысячу квадратиков По мере получения отказов в в каждом квадратике пишете слово нет После тысячи отказов страх продаж снимается как рукой Я проверила это правило на себе, у меня была история мой коллега, он занимается запусками у экспертов И у него супер подвешен язык Он мне говорит Вот ты не умеешь продавать в лоб Делюсь инструментом Берешь телефон и начинаешь обзванивать подряд по списку Всех тех, кого можешь получить в клиенты До 1000 я не дошла, мне хватило 30 отказов Но в тандеме с курсом по продажам я отработала космически И как-то тут мне хочется поделиться цитатой Майкла Джордана Звучит она так Я промазал более 9000 раз за свою карьеру И проиграл почти 300 игр 26 раз мне было доверено совершить решающий бросок И я мазал я терпел поражения снова и снова в своей жизни, и это именно то, благодаря чему я преуспел. У меня есть друг, ее сложно назвать подругой, она на 15 лет меня старше, и как-то после очередной мясорубки в жизни я пришла к ней и начала мучить ее вопросом, как не совершить ошибку. Она посмотрела на меня и ответила: а ты соверши. Путь будет больно, сложно, неприятно, так что звезды из глаз, ты будешь жалеть, плакать и думать, что все зря, но это и есть путь, это и есть жизнь. Ее не получится прожить только в розовых цветочках и бабочках. Тебе придется научиться принимать все плохое, что случается. В этом и есть рост. И страх пропал. Я разрешила себе ошибаться и полюбила это право на ошибки. И стало как-то веселее, знаете, когда любой ахтунг ты принимаешь как опорную точку роста. Ты как будто на него встаешь и отталкиваешься и с интересом наблюдаешь за тем, что будет дальше. Как в кино, но только уже не в романтической комедии, а в таком легком триллере. Ошибаться, проваливать проекты, переговоры, выпускать в тиражник те макеты, терять деньги, расставаться и снова встречаться. И это на самом деле классно. А что у вас сегодня не получилось? Напишите мне, будет интересно послушать. Ну и давайте делать полезное вместе, делиться информацией, делитесь под Историями. Ну а я буду на связи через неделю. Пока-пока.